0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。这是美国新墨西哥州荒原上的一个黄昏，巨大的射电望远镜阵列静静地躺在天空下，每一个乳白色的抛物面都像是一只巨大的独眼，凝望着宇宙深处。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里
1: ？让我们一
0: 起来聊聊寻找外星人的科学吧。天文学家艾里微闭着双眼，头上戴着高灵敏的监听耳机，半躺在自己的敞篷跑车的挡风玻璃上。他特别喜欢在深秋的凉风中一直躺到天亮，像这样的夜晚，这四年来不知道度过了多少个。艾丽喜欢耳机中传来的嘶嘶声，那是一百多亿年前宇宙大爆炸的回响。这种嘶嘶声，他太熟悉了，静谧和谐，在艾丽的耳朵中，他们就像音乐一样美妙。艾丽觉得自己快要睡着了。他感觉自己沉浸在宇宙深处，耳中的声音呢，就像是亿万星辰的窃窃私语。他感到嘶嘶声似乎传来一点不同的东西，仿佛是一种轻微的脚步声，从宇宙的深处向他走来。这个脚步声越来越响，艾丽猛然睁开眼睛，她发现这不是梦，难道说真的来了？艾丽。用两手紧紧捂住耳机，激动地聆听着。没错，确实是他们来了。脚步声越来越响，越来越响，很有节奏的脉冲信号一阵阵地打击着艾丽的耳膜
1: 。哦，我的天
0: ，这是真的！艾丽迅速地抓过手边的无线电对讲机，一边启动汽车，一边对着对讲机喊道
1: ：“赤金，十八点三十六分五十二秒，赤尾。”正三十六度四十六分五十六秒，请核实，重复一遍。赤金十八点三十六分五十二秒，赤尾正三十六度四十六分五十六秒，请核实
0: 。就在监控室中，艾丽的同事们听到了对讲机中的呼叫，立即从椅子上给蹦了起来。他们喊道：“我们听到了，正在调教天线。赤金十八点三十六分五十二秒，赤尾加三十六度四十六分五十六秒。”艾莉的同事们在监控室中飞快地在十几台电脑前面忙碌了起来，不断地在不同的电脑上敲打着键盘，开启了能开启的所有设备。对讲机中继续传来艾莉的声音
1: ：“这很有可能是连串的脉冲。调教所有的望远镜，对准目标，查看参考支距。用27号天线检查离轴辐射。让威利把大功率的音响系统打开
0: 。”“收到。”艾丽终于开车飞奔到监控室门口，她跳下车，一边朝楼梯飞奔，一边对着对讲机喊道
1: ：“L 0频率保持不变，千万别让它跑掉。如果信号消失，就重新扫描你能想到的所有频段
0: 。”艾丽的同事们就像上紧了发条的闹钟，飞速的运转着。收到，系统正常。艾丽冲进监控室，直扑主控电脑，嘴里大声喊道
1: ：“兄弟们，快告诉我，频率找到没？”
0: 有极化的脉冲，振幅经过调节，我已经锁定了
1: 。频率是多少
0: ？四十点二六二三千兆赫，轻波段乘派
1: 。我早就说过，肯定是轻波段。信号来源锁定了吗
0: ？我正在一个个的排除，不是军用频率，也不是航天器，方向来自织女星，距离二十六光年
1: 。能把脉冲信号接到音响上吗
0: ？我正在接入。很快，音响中传来了强劲有力的脚步声。那是强烈的脉冲信号，非常有节奏和韵律，可以清晰的听出长短音。不一会儿，艾莉就听出来了，每一个长脉冲过来都包含着若干个短脉冲，这明显就是在报数嘛
1: ！三、五、七、十一，没错，这是素数，这就证明了绝不是自然现象。唯一合理的解释是，这是来自织女星系的外星文明信号
0: 。各位听众们，你们大概已经猜出来了，上面这段呢是科幻电影的情节，没错，这是1997年公映的好莱坞大片《超时空接触》（Contact）， 他的主演呢是著名的影星朱迪·福斯特。刚才你们听到的那个片段呢，是这个电影中一段紧张刺激的情节。它其实呢是根据美国天文学家卡尔·沙根的同名小说改编的。这部影片可是所有科幻迷都珍藏的经典影片啊。那么，科幻电影中的这个情节是有可能会发生的吗？我的回答是肯定的，而且呢，可能性还非常大，极有可能在未来的五十年内就发生。我相信呢，听到这里，在你的脑中呢，可能会冒出这样的一个问题：大哥啊，这到底有没有外星人啊？每当我在一群人中呢，表示自己对天文和宇宙还略知这么一二的时候，总是会被问及这个问题。我承认，这是我必须开门见山、不可回避的首要问题。我的回答呢，也必须跟你的问题一样简单直接。我不会和那些闪烁其词、躲躲闪闪、模棱两可的专家们同流合污。我将给你一个直截了当的回答：有，但是呢，从来没有到过地球。这个可不是我一拍脑袋的答案，这个回答呢，也是目前主流科学界的共识。不管你看过多少讲什么 UFO 啊、外星人的电视纪录片。也不管你在电视上看到过多少貌似科学家的人物出来给你煞有介事的讲一番，什么地球上的不明飞行物很有可能就是外星人什么的，这些呢其实都没用。目前的主流的这个科学界几乎是一致的认为外星人存在，但从未到访过地球。科学呢是重事实讲道理的，得出这样的一个结论，到底有没有什么依据呢？科学家们又凭什么达成这样的共识呢？这就是我这个节目将要试图给各位听众讲述的故事。为了要把这个问题呢给讲清楚，我们首先要把这个外星人的定义到底是什么先给说一下。那么，在我这个节目中所称的外星人，指的呢是地球以外的智慧文明。至于外星人长得是不是人形，其实并不重要。但不管怎样。外星人应该符合我们目前对生命基本形态的认识，比如我们所知道的任何生命都离不开液态水，并且呢都是基于化学元素碳的有机分子组合成的复杂有机体。当然了，以我们人类目前对宇宙的浅薄理解，我们无法否定在这个宇宙中可能存在着完全不同于地球生命形式的高级智慧生命。我们可能对某些未知的生命形式完全是一无所知的，但是对于未知的生命形式，我们又是无从研究的。我们只能是基于已知的生命形式去寻找外星人，啊，不知道大家能不能理解我刚才说的这一点？这个未知的生命形式啊，并不在我这个节目的讨论范围之内，这一点呢，请大家务必要记住。我要开讲的这个专辑呢。大致会分成三个部分。首先呢，我会跟你一起回顾一下人类探索外星文明这一百五十多年来的精彩历史。在这过去的这一百五十多年中呢，我们经历过无数激动人心的时刻。从历史的角度来说，人类只是在寻找外星人的道路上跨出了很小的一步。未来之路呢，可能还有很长很长。但是我们已经跨出的这一小步却是跌宕起伏、峰回路转，充满着意想不到的惊喜和失望。那么接着呢，我会用严谨的逻辑来帮你分析一下外星人存在的可能性到底有多大。我会带你深入了解一下著名的费米悖论。那这是一个困扰了无数科学家的世纪难题，直到今天呢，科学家们还是在为这个悖论争论不休的。最后呢，我还想跟大家谈一谈，如果外星人来入侵地球的话，我们地球人该怎么办？我呢就脑洞大开，制定了一份抵御外星人的防御计划。当然，我的主要目的也只不过是为了激发一下大家的想象力而已。啊、呃，我还会给大家讲一个我自己编的中篇科幻小说。那么这篇小说里头呢？我会把我在这个节目中讲到的所有跟外星人有关的知识呢，都尽可能的融合进去，但是成不成功，这个要靠各位听众自己来判断了，好吧？那我们闲话就不多说了，这就跟我回到人类探寻外星人的起点，让我们扣紧安全带，一场科学与历史的悬疑过山车已经缓缓的启动了。公元1877年，这在任何一本历史教科书中都不是一个什么特殊的年份。在中国，正值光绪三年，大清帝国正处在风雨飘摇中，新疆的少数民族闹起了独立。慈禧太后很烦，她发兵先后收复了新疆的吐鲁番、阿克苏城等地。而这一年的世界历史也显得非常的平淡，找不出什么值得一提的大事件来。然而，这一年的八月份对于寻找外星人来说却有着特殊的意义。在意大利的布雷拉天文台， 4 2岁的天文学家夏帕雷利正在激动地准备着晚上的天文观测。他为了这一天已经准备了两年多。在这个天气异常晴朗的夏夜，火星将和太阳、地球处于一条直线上。那么这个呢就被称之为火星冲日，而且这一天刚好又是火星与地球距离最近的日子，这两个巧合就构成了火星大冲。这是平均每两年一次观测火星的最佳日子。夏帕雷利呢是一个火星迷，他执着的观测火星已经有十多年了。这颗被称之为“战神”的红色星球，让他如此的着迷。在英语里面，火星就是 Mars， Mars 的意思呢就是战神。在过去的十多年中，夏帕雷利经常有一些令人激动的发现。他有一种强烈的预感，他觉得今晚很有可能会成为他一生中最值得纪念的日记。望远镜的技术在这几年中有了很大的发展。折射式望远镜的技术已经日臻完美，口径呢也是做得越来越大。夏帕雷利使用的这台是80厘米口径的折射式望远镜，它的制作非常精良，机械性能也非常的良好。它可以灵活的、稳当的转动角度，来补偿地球的自转，从而呢，它可以长时间稳定的对准火星进行观测。这天晚上，火星大冲如约而至。夏帕雷利熟练地将望远镜对准了这颗迷人的红色星球。这天晚上的观测条件实在是空前的好，火星呢也是十分的明亮，在望远镜中呈现出一个清晰的暗红色圆斑。在火星的北极是白色的极冠，非常的显眼。在整个火星表面有着明显的明暗变化。对这些明暗区域，夏帕雷利已经细致的研究了很多年，并且呢，他还绘制出了一张较为详尽的火星地图。他坚信那些暗的区域是火星上的湖泊和海洋，而比较亮的区域呢，则是大陆。夏帕雷利还给这些湖泊和大陆起了生动的名字。他的目光缓缓地扫过了太阳湖、赛刃海、亚马逊平原这些地方。他已经是相当的熟悉了，他在继续寻找着未曾发现过的火星特征。时间不知不觉的过去了很久，夏派雷利的眼睛有点累了，他起身揉了揉微微发红的眼睛，又闭目休息了一会儿。但是没过多久呢，他又坚持爬上了天文台的观测椅。像这样的观测条件是很多年才能难得遇上一回的，他可不想浪费任何一分钟。火星的暗红色圆斑又出现在了夏帕雷利的眼中，还是那些熟悉的明暗区域和籍贯，不过，等等，夏帕雷利突然看到了一点他过去从未看到过的东西。那是什么呢？若隐若现的，他尽可能的睁大了眼睛，仔细的辨认。哦，没错，没错，确实有一些细细的条纹连接着暗区和亮区，这是他从前从未发现过的。这些条纹是如此的细，颜色呢又是如此的暗，但是在今晚这么有力的观测条件中，终于让夏帕雷利给看到了。夏帕雷利的神经一下子就绷紧了，他抑制住激动兴奋的心情，马上就开始了绘制工作。他生怕这些条纹会因为天气的变化而消失掉。时间一点一点的过去，天空逐渐亮了起来。而火星则逐渐暗淡了下去，条纹消失不见了。夏帕雷利起身走下了观测椅，激动地看着手里这张画满了线条的草图。他在想：这些线条到底意味着什么呢？夏帕雷利一直认为，火星上的暗区就是湖泊海洋，而亮的区域呢就是大陆。那么，连接湖泊海洋和大陆的细细条纹，只有一个解释，那就是水道。当夏帕雷利把这个发现公布出来以后呢，就震惊了整个天文学界，因为夏帕雷利当时可是天文学界的翘楚啊，他的任何发现都有着非常高的可信度。一时间，这个消息就传遍了全世界。不过在传的过程中呢，水道也就被传为了运河。一方面有语言翻译的问题，另一方面这个运河啊，显然要比水道更具有传播冲击力。没有过多久呢，全世界的天文迷都在说火星上发现了运河。呃，大家如果想看一下夏帕雷利绘制的这张火星运河图的话呢，可以到我的“科学有故事”的微信公众号里头回复“火星运河”四个字就可以看到了。夏帕雷利的这个发现，就让全世界的天文学家都对火星像着了魔一样。地球上几乎所有的天文台都将望远镜对准了这颗可能存在火星人的红色星球。在与意大利相邻的法国，同样有一位对火星痴迷了十多年的天文学家，他的名字呢叫弗拉马利翁，啊，我会把他简称为福翁，啊，虽然当时他只有35岁啊，但我还是叫他福翁。此时的福翁已经是法国天文学会的首任会长了。他手里呢拿着他自己亲自创办的法国天文学会公报，看着上面有关夏帕雷利发现火星运河的报道，他的这个心里啊就像是打翻了五味瓶，不是滋味。为什么呢？因为这个佛翁啊，他有点愤愤不平。夏帕雷利虽然比我年长了那么几岁，但是在对火星的热爱程度和研究深度上，那比我是要差得远啊。没想到这么重大的发现，居然让这个家伙给首先做出来
1: 了
0: ，哎。寄生于何生亮啊！不行，我绝不能就此服输，我必须重新夺回火星研究界的第一把交椅。福翁从此一头扎进了对火星的研究中。作为一个天文学家的同时，这个福翁啊，还是一个高产的作家。他擅长创作科幻小说，在他的科幻小说中呢，就充满了各种各样的奇思妙想。他的作品中最多的就是描写如何用科学的方法来与死人的灵魂沟通。他甚至呢还描写过地球人与外星人的灵魂融合，啊，这种融合体在宇宙中不同的地方转世，没错，这个呢其实就是西方的通灵术，但是在当时的西方，这可是一门正经的学科，并不是什么伪科学。福翁呢也是这个学科中的领军人物之一，在中国呢虽然也是有这门学科的，但基本上呢是属于民间科学。啊，研究者的公开身份呢，基本上是以算命先生和道士为主。虽然呢，这个富翁受到下帕雷利的刺激，那不是一般的大，他发愤图强的决心也是相当的大。但他毕竟不是一个急性子的人，他相当认真的投入到了对火星的观测活动中。整整15年后，也就是到了1892年，这个时候的富翁已经是50多岁了。此时的他呢，已经是享誉世界、著作等身的知名科学家了。他的第一本关于火星的专著就叫《火星》，终于呢是正式出版了。这本专著呢由他弟弟创办的弗拉马利翁出版社来出版的。啊、呃，这个弗拉马利翁出版社也是今天法国著名的一个出版集团啊。在这本书中。福翁把他多年的观测数据和自己独有的科幻作家的这种思维给结合了起来，绘声绘色地描述了火星世界的种种奇观。福翁在他的书中饱含深情地写道：“火星上的亮区是一望无际的沙漠，在沙漠的中间是一个一个的绿洲，这就是火星上的暗区。”英勇不屈的火星人为了和干旱做斗争，修建了庞大的运河系统，从火星的两极引水灌溉他们的绿洲。这些运河就是在望远镜中若隐若现的细线。火星文明是一个比地球还要古老的文明，他们勤劳善良，他们创造了辉煌的科技和文明。总有一天，我们会和火星人携手共建美好的明天。啊，这话是不是听得有点耳熟啊？像是 CCTV 的政论片。不过，这个福翁啊，在当时的天文学界呢，它的地位很高，所以呢，《火星》这本书就产生了广泛的影响。它是火星研究史上具有里程碑意义的一个文献。这本书的写作风格呢，是介于学术专注和通俗读物之间的，所以呢，它的这个销量就非常的好，而且呢，还被翻译成了很多种语言，远销海内外。福翁在晚年，他还有一些惊人的言论。在他六十一岁的时候，在《纽约时报》他就写了一篇文章，说火星人曾经尝试与地球人通讯，但是呢，我们都错过了。同一年呢，他又给《纳尔逊邮报》写了封信，他声称那一年啊、呃，也就是一九零七年，会有一个拖着七条彗尾的彗星袭击地球。到了一九一零年，哈雷彗星出现的时候，福翁呢又在《纽约时报》发表了更为惊人的言论。他说啊。哈雷彗星的彗尾会扫过地球，并且呢，这个彗尾中的气体含有剧毒，如果不做好防范的话，人类和所有的生物都将灭绝。这在当时啊，还真的引起了不小的恐慌，防毒面具呢都卖到脱销为止。不过呢，大多数的科学家呢，其实都出来反驳他的这个观点，但是很多人是宁可信其有，不信其无啊。一直到这个哈雷彗星的彗尾真的扫过了地球，结果所有人都是安然无恙的时候，富翁的这个观点才不攻自破。对火星的这个研究，就像是一场全世界范围内的接力赛，交接棒先是从意大利的夏帕雷利开始，然后由法国的弗拉马利翁接过去，再下去将会是谁接手呢？历史选择了一个住在美国波士顿的富二代，他的名字叫做罗威尔。那么，这个罗威尔又做出了一些什么样的发现呢？科学有故事，我们下一期接着为您讲。科
1: 学声音
0: ，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。呃，不知道大家有没有突然感到耳目一新的感觉？如果你一直听我的节目的话，你应该注意到。我们的片头、片尾都发生了变化，而且还增加了一些其他的这个音乐。这里呢，我要特别感谢一下听众牛阿海同学，是他为我打造了《科学有故事》全新的这个声音主题。那么，我们今天播讲的就是我的一个新的专辑系列《寻找外星人的科学》的第一集。至于你喜不喜欢，那么纯粹是你个人的喜好了。这个专辑我估计呢，大概会是在25集上下的这个样子。嗯，这个专辑最大的特色呢，就是它的风格是多变的。我会给你讲故事、讲道理，甚至里面还有辩论赛，还有小说啊、呃、等等。总之花样是蛮多的。总之呢，这个专辑还是比较浅显易懂的，特别适合你听了之后呢，给你的小孩讲故事听。现在的小孩对于外星人啥的呢，都是非常感兴趣的。但是我希望他们能够了解到一些正儿八经的科学知识。呃，至于像《飞碟探索》这样子的杂志呢，我个人认为是非常不好的，因为它会把小孩子的这种世界观和价值观啊带到另外一个方向。看上去好像是什么脑洞大开啊，充满想象力啊，其实反而会造成他们对科学精神和科学思维的误解。但是我可以保证的是，我的这个节目绝不会误人子弟。好了，那么今天呢就跟大家啰嗦到这里。如果你是第一次收听我的节目的话，请别忘了点一下订阅，这样呢你就能第一时间收到更新通知了。如果你对这个节目非常认可的话呢，也可以给我打赏以示鼓励。这个喜马拉雅平台的这个打赏按钮现在变得有点不太好找了，就是在右下角有一个三个点的图标，点开以后呢就可以看到了。好，我们下期再见。